0: meus queridos vamos abrir nossas bíblias no livro de Hebreus no capítulo 11 Hebreus capítulo 11 versículos do 1 ao 3 eu estava pensando em casa, até comentei isso com a Ana, eu digo, eu penso que algumas pessoas da igreja, às vezes faz a seguinte pergunta para si, por que domingo passado o pastor leu um texto de 20 versículos, foi do 19 ao 39 se não me engano e essa semana lê só três versículos, Por que isso acontece? porque não é o pastor que escolhe o texto, é a Bíblia, é o escritor, o escritor sagrado, os textos estão distribuídos... no que nós chamamos de perícopes, pequenas porções com uma ideia central e aquele trecho gira em torno daquela questão... Por isso que semana passada foi um texto tão grande, e hoje um texto tão pequeno, que nós vamos passar a ler agora. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê, vamos orar, Deus bendito, ó oh meu Deus, nós queremos te agradecer, por termos fé, esse é o bem mais precioso, que cada um de nós tem, que não será tomado de nenhum de nós, e nós te glorificamos por isso, Pai Santo, Deus bendito, porque o dia o Senhor se revelou aos seus, ao judeu, ao gentil, a quem o Senhor quis, e nós te glorificamos por estarmos nesta porção de gente, que merecidamente foi alcançada pela tua graça, que teu Espírito Santo de poder, de entendimento, teu Espírito Santo que nos fez crer em Jesus, nos ilumine, purifique nosso coração, nossos lábios e ouvidos, para que essa mensagem seja aceita em fé, em nome de Jesus, amém. Há um escritor russo, eu gosto muito, já falei dele aqui várias vezes, se chama Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, é, eu li toda a obra dele na década de 80 então tem muito tempo e releio de vez em quando Dostoiévski foi um homem atormentado por Deus ele um dia escrevendo para um irmão dele ele disse, Deus me atormentou durante toda a minha vida essa frase eu uso como epígrafe de um dos meus livros creio que Pânico na Rua da Bahia, se eu não me engano. É uma frase que para mim toca muito. Dostoiévski ficou 10 anos como prisioneiro político na Sibéria. A Sibéria, o frio, menos 50 graus. Então imagine, quando ele foi para a Sibéria, os russos davam presentes aos degredados, aos prisioneiros. E no caminho da Sibéria, alguém lhe deu uma Bíblia. O Novo Testamento. E durante dez anos, aquele foi o único livro ao qual Dostoiévski teve acesso. E leu, e releu durante dez anos. Na volta do exílio da Sibéria, ele escreveu uma carta para uma amiga dele. E eu vou ler um trechinho dessa carta. Nessa carta ele diz, olha, eu tenho momentos de grande luta com Deus. Eu tenho momentos de dúvida e quando eu leio isso, eu me lembro muito de Jacó, aquela luta de Jacó com Deus, mas nós vemos que Deus sempre esteve presente na vida de Dostoiévski, e aí ele disse, nesses momentos, eu tenho momentos de muita intimidade com Deus, num desses momentos de profunda intimidade com Deus, eu escrevi esse credo, e é ele que eu vou ler para vocês agora, a guisa de exórdio, diz assim, Ele, crer que não existe nada de mais belo, de mais profundo De mais simpático De mais viril e de mais perfeito do que o Cristo E eu o digo a mim mesmo com um amor cioso Que não existe e não pode existir Mais do que isto Se alguém me provar que o Cristo está fora da verdade E que esta não se acha nele Prefiro ficar com o Cristo A ter que ficar com a verdade Que profundo Texto. O livro de Hebreus, nós já vimos que o autor mostra o Senhor Jesus Cristo superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão. Nós vimos então ele, nos primeiros dez capítulos, centra, centrado, o seu autor, centrado na pessoa do Cristo. E agora, o capítulo onze, ele vai tratar de a fé do ponto de vista prático, como é que homens de fé viveram dentro da história da Sagrada Escritura, então ele trata todo o capítulo 11 sobre esse assunto, nós vamos aqui, nós temos cinco mensagens, cinco sermões preparados só no capítulo 11, mas antes de começar a sua lista famosa dos heróis da fé, como Classicamente, esse grande texto é chamado, esse capítulo, ele faz um arrazoado importante sobre a fé. Por isso que a mensagem tem como título, os fundamentos da fé. Essa palavra fé, no Novo Testamento, ela é citada 244 vezes, fora palavras correlatas, como crer, acreditar, fidelidade, que todas querem dizer, dentro dos seus devidos contextos, a mesma coisa, fé. De maneira que a fé é algo importantíssimo, é algo fundamental, é algo que distingue toda a humanidade. E nós vamos então pensar um pouco na questão da fé. Primeiro ponto, a fé é a certeza ou seja, a garantia, a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Essa é a única vez na Bíblia que aparece o conceito de fé, da palavra fé. É o único momento. Olha que coisa bonita. Em grego, a palavra garantia ou certeza, que é o nosso primeiro ponto, certeza, é hipóstases. Então, ela é coberta de significado. É você ter certeza de alguma coisa que você não viu, que você não tem como provar, que você não tem como mostrar para alguém, mas você tem certeza, para vocês entenderem, embora esteja no âmbito do sensorial, e nós vamos entrar nessa questão no terceiro, no terceiro ponto, mas só para vocês entenderem, nós temos certeza que amanhã vai ter sol, quando eu digo, vai ter sol, não é que vai ser um dia ensolarado, vai ter sol, ainda que esteja nublado o céu de Paracatu, ou de qualquer lugar do mundo, que me escuta nesse momento, através das mídias sociais, ainda assim, se não tiver sol ali, mas nós sabemos que tem sol, estamos noite, aqui no Brasil, mas lá no Japão, Onde está o meu amigo reverendo Daniel Charles Gomes. Lá é dia. E lá tem sol. E seguramente é um dia ensolarado onde ele está. A fé então é a garantia. É a certeza do que se espera. Mas é também a prova do que não se vê. Isso é ter fé. A fé não é um pulo no escuro, a fé não é você acreditar em algo incerto, mas é acreditar no invisível, isso é ter fé, o invisível é diferente daquilo que não existe, o invisível existe, muito embora nós não tenhamos condições de pegar, de mensurar, a cultura ocidental, portanto a nossa cultura principalmente depois do advento das ciências modernas, que começa com o renascimento, o renascimento nas artes, na ciência, tudo que nós conhecemos basicamente hoje como medicina, história, geografia, física, matemática, tudo isso surge, vai surgindo como ciência depois do renascimento, e aí houve um momento na história que entra uma teoria filosófica que é o positivismo desenvolvido por um francês, Auguste Comte que o positivismo vai dizer o seguinte que tudo aquilo que eu não consigo provar na verdade não existe por isso que o positivismo no campo da ciência tudo tem que ser provado, por isso por exemplo, que a teoria do Big Bang, que nós vamos entrar nela depois, por isso a escolha dessa canção também, e a teoria da evolução, por isso que são teorias, porque... Não se consegue provar em laboratório A evolução das espécies É uma teoria No entanto, a gravitação universal Não é uma teoria, é uma lei Porque é possível provar Se eu soltar qualquer objeto no ch... Aqui, ele vai para o chão Isso é a gravitação Ele não vai para cima, ele vai para baixo Ele vai cair Quando a gente cai, a gente cai no chão Não sobe para o teto Aqui na Terra Isso não se aplica para quem está na estação internacional que não tem gravidade mas aqui é assim isso é uma lei bom o positivismo questiona por exemplo se a história é ciência porque a história não é possível provar um acontecimento histórico só houve uma vez na vida só uma vez Digamos assim, os portugueses chegaram pela primeira vez aqui no Brasil, só uma vez foi declarada a independência do Brasil, só uma vez Tiradentes foi morto, enforcado, para vocês entenderem, não há como você provar, neste sentido, cientificamente, seguindo rigorosamente este método. Por que é que eu estou falando isso que parece tão complicado? Porque isso entrou no nosso dia a dia, porque isso se ensina na escola, e então nós temos dificuldade com o invisível. Por isso que nós temos dificuldade de crer, por isso que nós, em muitos momentos, queremos manifestações de Deus, nós queremos sentir, por isso que muita gente procura religiões e igrejas onde a questão da emoção é muito trabalhada, porque ela foi bitolada por esse sistema positivista, que tudo tem que ter prova então se ela vier para a igreja e ela não ficar arrepiada, se ela não chorar, se ela não gritar se ela não disser, ô oh, glória ela pode ir para casa e dizer eu não senti Deus naquele templo", porque ela foi bitolada numa cultura que tem que ter provas o Oriente é diferente, o Oriente não foi contaminado pelo positivismo científico, a esse ponto. E o positivismo entrou então em todas as esferas, e mesmo nós crendo, nós queremos a todo tempo que Deus prove sua existência para nós. Deus é. Como diz a canção. Ele não precisa provar sua existência. Ele não precisa dizer que existe, Ele não precisa fazer o sol parar para existir, Ele não precisa curar um doente terminal para provar a sua existência, porque Ele simplesmente é, ter fé é a certeza que Deus existe, mas é também a certeza que nós um dia vamos gozar da companhia dos santos e viver em graça com Deus e seus eleitos, isso é ter fé, e para isso não precisa sequer saber ler... ou escrever, é um dom de Deus, nós estudamos e devemos estudar, conhecer a Sagrada Escritura, nos aprofundar na Sagrada Escritura para conhecer as razões de nossa fé, mas nenhum tipo de conhecimento nos leva à fé, porque a fé é dom de Deus, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, a prova que Deus existe é a minha fé nele, essa é a prova, é a única prova que eu preciso ter, e é a única prova que eu preciso dar como garantia, quando eu falar de Deus para as pessoas, mas como você me prova que Deus existe? Eu creio, aí nós entramos no campo da subjetividade, mas eu creio que Ele existe, isso é fé, é essa certeza, hipóstases em grego, essa garantia, o segundo ponto que nós precisamos ver nesse pequeno mas profundo texto que daria para ficarmos aqui horas e horas falando sobre ele é a questão do testemunho pois por meio dela ou seja por meio da fé os antigos alcançaram a aprovação quando nós vamos para o Antigo Testamento, e eu não vou me aprofundar, nesses homens e mulheres do Antigo Testamento, que me serviriam agora, como argumento para este ponto, porque nós vamos caminhar pela vida deles, nos próximos quatro domingos, mas o que fez a diferença na vida daqueles homens do Antigo Testamento, foi a fé, e a partir disso, eles testemunharam essa fé, isso acontece com Abel, Abel tinha fé, Caim era um homem sem fé Deus se agrada do sacrifício de Abel por causa da fé o livro de Hebreus este mesmo que nós estamos estudando diz que sem fé é impossível agradar a Deus qualquer coisa que se fizer sem fé não agrada a Deus Abel o seu sacrifício é aceito por isso, por causa da fé, depois nós vamos ver Noé, vamos ver Enoque que andou com Deus, Noé que andou com Deus também, e por isso acreditou naquilo que Deus lhe ordenara, ainda que ninguém acreditasse, quem crê, testemunha, Tiago nos diz em sua carta, que mostra-me a tua fé, sem obras, que eu mostro a minha fé, pelas minhas obras, a pessoa que tem fé, ela testemunha, a pessoa que tem fé, a sua fé é perceptível às outras pessoas, quando aquele paralítico lá em Cafarnaum, desce no teto da casa onde estava o Senhor Jesus aquele dia, o texto diz, que o Senhor vendo a fé deles... A fé é algo que se vê, pelas atitudes, pelas posturas nos momentos de grandes dificuldades, de grandes tormentos, de grandes lutas, a fé é algo que se vê nos momentos de grande alegria, de grande felicidade, no momento em que você está muito bem, também se vê fé, porque há muitas pessoas que têm uma confiança dentro de si, mas que não é propriamente fé no sentido bíblico, e por isso que ficam na igreja, por isso que ficam muito tempo na igreja, mas quando vem qualquer tipo de adversidade, essas pessoas largam a igreja, às vezes por motivos vários, umas largam, porque em momentos de dificuldade, ela não ouviu nenhuma resposta de Deus aos seus apelos, aos seus pedidos, ou no momento em que ela está muito bem, obrigado, ela não precisa de Deus, e ela simplesmente abandona a igreja, a reunião dos crentes, a pessoa que tem fé, testemunha, em todos os momentos pois por meio dela, da fé, os antigos alcançaram aprovação, eles testemunharam, quando Deus disse a Abraão, Abraão sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, e ele deixa Ur dos Caldeus, depois Haram, e segue para Canaã, sem saber sequer para onde ia, o que eu esperava, ele respondeu em fé, ele testemunhou, Ele testemunhou, ele mostrou através de uma atitude que era uma pessoa de fé, um homem de fé. Então a fé é algo que se vê, que se enxerga pelas atitudes, pela postura, pela maneira como nós nos posicionamos no mundo. Um terceiro ponto... que é o versículo 3, diz assim... Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus... de modo que o visível não foi feito do que se vê. Um dia eu conversando com Adalto Lourenço, um cientista muito conhecido... presbítero da igreja presbiteriana do Brasil... ele esteve aqui em Paracatu fazendo uma palestra... Eu conversava com ele sobre um, um cientista americano, chamado Carl Sagan, que tinha uma série na TV, Cosmos, autor de muitos livros. Eu li muito Carl Sagan, vi toda a série Cosmos, sempre foi um assunto que muito me interessou. E, e tinha momentos que eu me emocionava muito, ele faleceu já. Eu me emocionava muito com Carl Sagan, porque eu quase que sentia que ele ia fazer uma profissão de fé. Ele era ateu mas tinha momentos que eu quase senti, ele vai fazer uma profissão de fé, e aí eu conversando com Adalto Lourenço sobre isso, exatamente citando essa situação, aí ele disse, pois é Tarzan, mas o calciga é a seguinte situação, imagine alguém que precisa pular de um prédio muito alto, de 30 andares, Há uma pequena distância entre um prédio e outro, e ele está numa situação difícil que não tem outro caminho senão pular de um prédio para o outro. Ele se esforça, ele corre, ele dá um impulso no corpo, pula, mas falta um centímetro para a mão dele segurar. O que é que acontece? Eu disse: ele cai, morre, estatelado no chão. Ele disse: não existe quase fé. Ou tem fé, ou não tem fé. Calceiga é essa pessoa que pulou de um prédio para o outro, mas por causa de um centímetro, de meio centímetro, não se agarrou e sucumbiu, porque não tinha fé. Pela fé, nós cremos então que o universo é obra de Deus, foi Deus que criou. A Sagrada Escritura assim o diz que no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era sem forma e vazia, e assim vai o texto de Gênesis, esse é um ato de fé também, quando nós aprendemos na escola, que o universo surgiu de uma explosão, como diz a canção, ninguém explica Deus, nós muitas vezes tomamos essa teoria que é muito bonita, poeticamente bem construída, nós tomamos muitas vezes essa teoria como se fora uma verdade absoluta, e muitos jovens que saíram das igrejas que viveram em suas igrejas quando se deparam com essa teoria, com o texto eles ficam em dúvida quem está com a verdade, a sagrada escritura ou aquele texto justamente por cometer o erro de tomar um texto de ciência como se fosse a palavra de Deus e se aquele texto fosse verdade de acordo com o próprio método científico o positivismo científico que tem que ter provas a teoria do Big Bang quando surge Hubble um cientista que tem um, um telescópio com o seu nome ele observou que o universo estava em expansão, ou seja, o universo está se abrindo andando para o infinito profundo, ele percebeu isso, ele levantou a seguinte hipótese bom, se o universo está em expansão ele pensou num... num um balãozinho desse que a gente sopra Que você vai soprando, soprando, soprando E ele explode e vai pedaços para todo lado Então ele disse, se ele está em expansão É porque em algum momento ele foi infinitesimamente pequeno Com uma força concentrada e explodiu E a partir dessa explosão surgiu então o universo Tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse tem que ter muita fé tem que ter muita confiança na ciência e nas teorias para você acreditar que a partir dessa explosão vai se formar um universo tão perfeito como o nosso se a terra estivesse um pouquinho mais próxima do sol não haveria vida porque aqui era quente demais se ela estivesse um pouquinho só mais distante do sol, aqui não haveria vida, porque era gelado demais. A terra, quando observada pelas, pelas lentes dos telescópios e das naves que saem aí pescrutando e registrando o universo, ela está solta no espaço, no sistema solar, não há nada que a sustente como acreditavam os antigos, os antigos gregos, os povos acreditavam que a terra era sustentada, como que por uma tartaruga gigante, não há nada que sustente a terra, não há nada que sustente os planetas, não há nada que sustente o sol, no entanto tudo isso está num equilíbrio perfeito, nada cai, nada sucumbe, a camada de ozônio, que circunda toda a terra, é o que faz com que exista vida, porque ela controla a temperatura, nós funcionamos como uma estufa, de maneira que não esfria demais à noite, a ponto de tudo congelar, nem esquenta demais durante o dia, porque a camada de ozônio nos protege, vem os raios solares, e são como que impedidos de penetrarem, completamente na terra para não acabar com a vida, isso sem falar da complexidade que é a vida humana... as conexões na nossa vida, no nosso cérebro, a perfeição do corpo humano, tudo funcionando... perfeitamente bem, equilibrado, não, isso não foi fruto do acaso há que ter, como dizem alguns cientistas, a que ter um design inteligente, para pensar, para criar todo esse universo, nós, pela fé, cremos que foi Deus quem criou, pela fé, nós cremos que Deus fez o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, o fôlego da vida, nós cremos pela fé, que a partir disso então, começa a grande peregrinação, do homem e da mulher, aqui na terra, para viver esse grande mistério, de Deus, que é a vida, a vida humana, tudo isso é ato de fé, os que na faculdade ou no ensino médio se depararem com teorias que contrariem a nossa fé, se lembrem que isso é um ato de fé, você não precisa provar, não seja escravo do positivismo científico, você não é obrigado a demonstrar sua fé como fizera Tomás de Aquino no século 13, quando escreveu os seus cinco argumentos da prova da existência de Deus. Você não precisa provar, porque é um ato de fé. Não tenha vergonha de parecer ridículo, isso é testemunhar. testemunhe, ainda assim eu creio, se possível mostre para o seu professor que ele também não consegue provar as teorias que ele está lhe apresentando, assim como você está recorrendo a um livro e a partir desse livro você estrutura o seu pensamento e este livro é a Palavra de Deus, a Bíblia, o professor também está recorrendo a um livro que sequer ele conhece os autores, que sequer ele conhece o método que o autor usou para levantar suas provas. Eu não sei, eu não estava no laboratório, eu não acompanhei, não havia uma comissão que acompanhasse, não há filmes no YouTube mostrando o Big Bang... Não há documentário da BBC mostrando a evolução. O ancestral do homem, que no meio de macacos era confundido com um macaco. E a partir de um determinado momento foi desenvolvendo a inteligência, ficando de pé. Não existe documentário na BBC, nem na CNN. Nem um documentário disponível na Netflix com imagens da época provando esta teoria. Eu tenho na Bíblia, homens que deram sua vida. Que deram sua vida. Testemunharam. A palavra que está no texto grego, para testemunho, que foi no nosso é, segundo ponto, né? a aprovação, né? eles testemunharam. A palavra que tem, ela, a raiz dela é a mesma de Marte, Martírios, em grego, a mesma de Marte, é aquele que com a própria vida testemunhou, os apóstolos, à exceção de João, todos foram mortos, testemunhando, Ele ressuscitou, eu vi, me sentei com Ele, às margens do mar da Galileia, e comi peixe depois da ressurreição, negue, eu não posso negar, porque eu vi… Eu não posso negar o que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Então você vai morrer, vou morrer para você, porque eu creio na vida eterna e sei que eu vou ressuscitar. E Ele ressuscitou, isso é fé. Isso é fé. E nós precisamos então, sempre responder em fé com a convicção daqueles que creram no passado, que foram capazes de entregar a própria vida em defesa da sua fé. Amém. Vamos orar, Deus bendito, que tuas palavras tragam Senhor ao nosso coração, conforto nos tempos tão difíceis que vivemos, quando a nossa fé é tão atacada, de todas as maneiras, nós somos bombardeados o tempo inteiro, que nos mantenhamos firmes na fé, com a certeza, com a convicção, testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor, como fez o autor de Hebreus, amém.